0: Olá, bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicos dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Isabela Parente, sou médica dermatologista e hoje, junto com minhas colegas também dermatologistas, Tamara Vanzella. Dá um oi, Tamara. Oi, gente. E Maria Júlia. Dá um oi, Maju. Oi. Oi, gente. Nós vamos falar sobre um tema que a gente ama, o transplante capilar. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu quero apresentar a doutora Maria Júlia, inédita aqui no nosso podcast, uhum. nossa convidada especial para o podcast de hoje. A doutora Maria Júlia, ela é médica dermatologista formada pela USP, é especialista em tricologia pela USP e fellow em transplante capilar pela Faculdade de Medicina da ABC. Maju, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Prazer é todo meu. Meninas, muito obrigada mesmo pelo convite. É uma honra participar desse podcast, que tá ficando super legal. Adorei esse convite, principalmente né, da Isa, com quem eu faço transplante em São Paulo, e da Tamara, que foi minha veterana na faculdade, né? Então, para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite. Muito então, obrigada por ter topado.
0: Bom, pessoal, a gente vai conversar hoje sobre um tema que é bem né, bem cotado aí, sempre os pacientes que têm muita dúvida, que é o transplante capilar. É uma cirurgia que a gente ama fazer, nós três trabalhamos com transplante capilar, fazemos transplante capilar nas nossas cidades, e a gente vai começar então compilando aí as dúvidas mais perguntadas pelos pacientes, pelos nossos ouvintes, e eu vou começar esse podcast pedindo para a Tamara explicar para a gente o que que é esse tal transplante capilar. Fala para gente, Tamara.
2: Vamos lá, né, Esse assunto que é muito, como você disse, cotado, mas também tem muita coisa errada. Então, a gente tem que dar a informação correta para quem está ouvindo. Então, o transplante é capilar, primeiramente o nome, né? Transplante capilar, porque é uma transferência de material vivo, né? E não um implante capilar, que seria, por exemplo... Uma prótese, um um implante de algum outro produto, de algum outro cabelo que não seja vivo. Então, o transplante capilar, ele é uma cirurgia em que nós fazemos a retirada do fio do próprio paciente da área doadora, que seria normalmente as áreas temporais, que são as áreas laterais aqui da orelha, atrás da orelha, e a área occipital, atrás. E colocamos na frente que é a área calva, que aí pode ser numa entrada, pode ser numa coroa. Então, é uma cirurgia em que nós realizamos esse procedimento. E qual é a vantagem disso? É, foi visto que a, quando a gente transferir as unidades, ou seja, os cabelinhos de trás do couro cabeludo, da região que não é calva, que essa região nós não ficamos calvos para a região calva, o que acontece com esses cabelos? Eles se mantêm lá e ficam permanecendo sem se tornarem calvos. Então, é uma cirurgia que faz a restauração da calvície. Por isso que ela é muito interessante e naqueles casos que a gente não consegue mais recuperar o cabelo.
0: Exatamente. É importante que os nossos ouvintes saibam né, que o fio que a gente retira, então ele é retirado do próprio paciente, né? Tem gente que pergunta, "Ah, posso pegar um fio, sei lá, de um colé, ou um fio externo, não. É do próprio paciente. E esse fio que a gente retira, ele não nasce mais. Então, a gente Isso. faz realmente uma retirada do fio com a raiz, que é o que a gente chama de unidade folicular. E a gente faz como se fosse um empréstimo, né? Tiramos da região doadora, colocamos na região receptora. Maju, outra dúvida muito comum é sobre as técnicas de transplante capilar. Basicamente, a gente tem duas técnicas né, que são conhecidas pelas siglas FUE, ou FUI, e a técnica também FUT, ou FUT. Vou pedir para a Maju explicar um pouquinho para a gente sobre a técnica FUT, a técnica FUT.
1: Então, pessoal, a técnica FUT consiste no transplante das unidades foliculares, né, a sigla em inglês, e nessa técnica nós retiramos um pedaço de pele com os cabelos, né, com a unidade folicular da região doadora, da parte de trás do cabelo, e com o auxílio de um microscópio, essas unidades são separadas e implantadas na área de interesse. Quando nós retiramos esse fragmento de pele, é um fragmento linear, né, e após essa retirada a gente tem que dar os pontos, então o paciente fica com uma cicatriz linear nessa região e a recuperação é um pouco mais lenta em comparação a outra técnica. Mas, ao contrário do que é muito divulgado, não é uma técnica defasada de forma nenhuma, né, é uma técnica que tem a sua indicação precisa, Por exemplo, os pacientes que não desejam raspar o cabelo, ou os pacientes que precisam de uma densidade altíssima, né? Seria uma técnica mais interessante nesse sentido. Então, basicamente, a diferença entre as duas, a diferença principal, consiste na extração, na qual, na FUT, a gente tem a retirada, então, do pedaço de pele com o ponto para cicatrização. Exatamente,
0: Maju, é isso mesmo. Eu sempre gosto de reforçar com os pacientes que a diferença, basicamente, vai estar na extração, né? Na técnica FUJ, a gente tira a faixinha inteira e o o fio vai ser separado, fio a fio, fora do corpo do paciente.
1: Exatamente. Isso é
0: muito importante o que a Maju falou, justamente para contrapor com outra técnica que a Tamara vai explicar um pouquinho para a gente a partir de agora. Então, a Tamara vai explicar sobre a técnica FUE
2: ou a técnica FUE. A técnica FUE é a técnica que tem sido mais desenvolvida hoje em dia, que é a famosa fio a fio, que é muitos pacientes falam né ela quer dizer o que extração de unidade folicular então esse fio a fio o que consiste é a retirada do fio do couro cabeludo da unidade folicular da área doadora então onde é a área doadora pode ser no couro cabeludo atrás da orelha e na região occipital que fica bem na nuca e esse fio ele é retirado um por um na verdade nós retiramos unidades foliculares que são grupamentos de fios então nosso couro cabeludo, ele tem unidades foliculares de 1 até 5, 6 fios, normalmente 5 fios. E o que, quando a gente retira na unidade folicular, na FUE ela é retirada uma a uma, já diretamente do couro cabeludo. Ele sai com a própria raiz, é passado no microscópio, onde ele vai ser avaliado se está íntegro e contado, e depois é colocado. A diferença da FUT é que ele não vai deixar uma cicatriz linear. Ele vai deixar uma cicatriz muito pequena, né? aproximadamente 0,9, 1 milímetro, depende do tamanho que é retirado, mas vários pontinhos branquinhos no couro cabeludo, na área doadora, que ficam imperceptíveis, porque eles são tirados de forma aleatória. A gente tira é, de uma forma que a gente consegue deixar outros cabelos que vão cobrir. Então, a retirada é na questão do é de fio por fio, que na verdade é unidade folicular por unidade folicular. E aí na hora de pôr é a mesma coisa do FUT, né?
0: Exatamente, uma técnica, então são duas técnicas, né, que elas são técnicas empregadas, as duas técnicas são excelentes, tem as suas indicações e a gente sempre pontua com o paciente, né, as vantagens de cada técnica e qual que a gente vai escolher, então, para fazer naquele caso específico. Existe também uma modificação da técnica FUT, que é a técnica FUT fio longo, né que é uma técnica FUT em que o fio ele é extraído longo. Então, a gente consegue entregar para o paciente no pós-cirúrgico uma boa previsão de como ficaria, vai ficar o resultado final, porque o paciente ele já sai da cirurgia com o cabelo implantado em um tamanho maior. Uhum. Às vezes já sai até com um topetinho ali. No é final das contas, vai cair da mesma forma porque a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, né? Esse fio ele não vai ficar definitivamente, ele vai ter uma queda e vai voltar a crescer. Mas é uma técnica também muito interessante. E não hum. raspa o cabelo, daí? Né, Exatamente. Essa técnica também não precisa é. raspar o cabelo. É, é, é muito utilizada grande. em mulheres, né? Mulheres também gostam muito dessa técnica. Aquele paciente, às vezes, que não quer raspar o cabelo de alguma forma por ser figura pública. Às vezes, não não se enxerga bem com essa imagem né, de cabelo raspado. Enfim. Bom, mas agora que a gente já falou sobre as técnicas de transplante capilar, vou pedir para a Tamara explicar para o nosso ouvinte, para você que está aí nos ouvindo, quais seriam as principais indicações de transplante capilar
2: hoje. Bom, principalmente a alopecia androgenética feminina ou masculina, que seria a calvície, né? Por quê? Porque nós sabemos que nós temos a região doadora que ela é privada geneticamente do afinamento, né? Da perda desse cabelo. Então, ela é a melhor indicação que nós temos hoje em dia para transplante, porque nós temos uma área doadora íntegra que vai se manter íntegra quando a gente coloca na área calva. Porém, nós temos outras indicações também. Por exemplo, as alopécias cicatriciais. Que são... O que são alopécias cicatriciais? São quedas de cabelo, em que a gente perde o cabelo por uma inflamação. E na região onde foi perdido, não nasce mais. Fica uma fibrose, uma cicatriz nesse local. E aí, o transplante vem sendo estudado como uma opção. Ainda é inicial, ainda muitas vezes a gente tem que fazer testes antes do do transplante efetivo, mas é uma uma opção para aqueles casos que já estão estáveis de cicatrizes e também para aqueles casos que, que, por exemplo, até mesmo uma cicatriz, não sendo uma alopecia cicatricial, mas uma cicatriz por trauma também é uma opção para o transplante. Então, em geral, são essas as indicações, onde nós vamos ter uma falha que não vai nascer mais cabelo e que também está livre de inflamação.
0: Exatamente, é isso mesmo, Tamara. E outra dúvida que também é, é bem comum, né, é os pacientes chegarem no nosso consultório com calvície, né, com um diagnóstico já de alopecia androgenética, e eles falam assim, ah, eu não quero tratar minha calvície, eu vou deixar cair tudo, e, e depois bem. que cair tudo eu vou fazer um transplante, porque eu já sei que eu vou fazer transplante, então cai tudo, e eu vou transplantar e vai dar tudo certo. Vou me abandonar, me é, cuide depois. Exatamente, eu luto depois. Mas, Ju, (risos) diga para a gente se isso faz sentido. Quem transplanta o cabelo ou pretende transplantar está dispensado de fazer o tratamento clínico?
1: De forma nenhuma, né? É muito importante manter o tratamento clínico, mesmo quando o paciente deseja fazer um transplante futuramente ou fez um transplante recentemente, porque o resultado do transplante é a combinação tanto da técnica operatória do transplante em si mais o tratamento clínico que aquele paciente já realiza. Né? Então você consegue um resultado muito mais bonito, né? um resultado utilizado se a gente tem um fio que foi espessado e mantido de forma saudável pelo tratamento clínico adicionado aos fios transplantados. Né? Então isso é um conceito muito errado e realmente é muito comum que os pacientes venham com, com essa questão né? de ah, não quero, cansei, não quero tratar ou nunca quis, quero só o transplantar. Muito pelo contrário. Tanto que a grande maioria dos transplantadores nem realizam transplante se o paciente já manifesta essa intenção de que não irá tratar de maneira clínica, né? Então, para os que estavam com esse objetivo aí, os nossos ouvintes, já pode tirar o cavalinho da chuva, que o tratamento clínico vai continuar. Exatamente. A gente com certeza concorda
0: com você, Maju. Eu costumo dizer que o transplante é uma espécie de, entre aspas, aqui, uma maquiagem, né? A gente usa para disfarçar a calvície, mas a doença em si, ela não é tratada pelo transplante, né? Então, a gente precisa fazer Isso. o tratamento clínico da doença e trazer um resultado estético com a cirurgia. Agora, Exatamente. vamos mais uma dúvida aí. Todo mundo chega perguntando no consultório quanto tempo, em média, dura uma cirurgia de transplante capilar e em quanto tempo o paciente
2: consegue ver o resultado final da cirurgia. Tamara, responde para a gente, por favor. É, a cirurgia de transplante capilar, eu costumo dizer que não é uma cirurgia de alta complexidade, mas ela é muito demorada, né? principalmente a técnica FUE. Então, ela vai demorar de 6 a 12 horas, em média. Então, é um dia inteiro operando, porque é uma cirurgia muito detalhista. A gente retira é, fio por fio, né? unidade por unidade, e depois a gente vai implantar uma por uma. Então, é um trabalho realmente muito detalhista e por isso que é demorado. E os resultados também são demorados, né, minha gente? Porque cabelo, tudo é demorado. É mais demorado que pele, né? E o transplante não é diferente. Tem também muito paciente que fala, nossa, mas se eu for tratar, eu vou demorar muito. Eu já quero fazer um transplante para resolver minha vida. Também não vai resolver assim. Porque o transplante, o resultado demora, né? A gente sabe que a partir de 15 dias até um mês, aquele cabelo que é implantado, ele vai cair por completo. né? E essa queda, ele volta a nascer a partir do terceiro mês, em geral. E depois desse terceiro mês, ele vai, aos poucos, evoluindo, ganhando cabelos novos, crescendo, engrossando, para o resultado final ser 12 a 18 meses, que é o tempo que leva para esse cabelo estar na sua maior densidade, na sua maior espessura e no seu resultado final. Então, não é uma coisa para você fazer e, na, e no mês que vem você está pronto para um evento e cabeludo de forma alguma. É um, uma cirurgia demorada e tem uma recuperação demorada também, o um resultado demorado, né é isso?
0: Exatamente, ou seja, eu sempre gosto de falar, o paciente que quer fazer transplante, ele tem que se programar para isso. É. Ele tem que avaliar o quando que ele vai querer ver o resultado, com que antecedência ele vai ter que fazer, se naquele ano tem um dado momento em que ele... Não vai querer de repente estar tá com o cabelo mais ou menos, então ele vai ter que se preparar, porque o cabelo vai nascer, vai cair, depois vai voltar a crescer. O processo é lento, é demorado, mas vale muito a pena. Sim. Mas, Ju, uma outra dúvida: existe um
1: número máximo de transplantes que uma pessoa pode fazer? O que, que Não. você acha? Não, não existe um número máximo, né, inclusive algumas pessoas podem fazer dois até quatro procedimentos no decorrer da vida, né, isso vai depender muito da área doadora daquele paciente, né, se ele tem área doadora para realização de tantos procedimentos operatórios e também depende da progressão da calvície daquele paciente, né, então não existe um número máximo de transplantes que pode ser realizado.
0: Exatamente, é isso mesmo. É, também concordo, eu já vi paciente que fez cinco transplantes, acho que foi o máximo que eu já vi, mas tudo depender da técnica utilizada, da quantidade de fios que foram retirados também no primeiro momento, né? Então, a gente não tem muito um número
2: máximo. Mas é... também é importante falar que não, que não é infinito, né? Exato. Exato.
1: Isso é Porque muito tem importante muita, de ponderar. muito paciente uhum.
2: jovem que fala ah, não vou tratar e vou fazer transplante, vou fazendo e vou é. fazendo mais uma hora, Pode acabar, né? A Até doadora. porque a gente... Exatamente. Exato. Até porque, como a gente discutiu, né? Essa área doadora, uma vez que a gente tirou aquele
0: fiozinho para doar, ele não vai nascer mais. Então, uhum. por falar em área doadora, né? Uhum. Vou pedir para a Tamara. É verdade que a gente pode é, pegar fios de outras áreas que não só o couro cabeludo para doar, Tamara, por exemplo, para um
2: paciente super calvo? Sim, inclusive pode se em vários casos, por exemplo, um paciente que demorou muito para procurar, que já tem uma calvície grau 7 avançado, grau máximo, e a área doadora já é bem rala, não vai conseguir cobrir toda a área calva, a gente pode pegar áreas do corpo. Ou, por outro lado, um paciente que já fez muita cirurgia também, já devastou a área doadora do couro cabeludo, e aí nós temos a opção também de pegar áreas do corpo, que é o que a gente chama de body hair transplant, que é o transplante da área do corpo. E aí nós podemos pegar de onde? O homem nós podemos pegar da barba, né? principalmente da área mais abaixo do queixo, das axilas, do tórax, às vezes do dorso. É importante destacar que o pelo que a gente vai tirar, ele vai manter a sua característica. Então, se eu tirar um pelo da barba, ele vai ser, e colocar no couro cabeludo, ele vai manter como um pelo da barba. Então, ele vai se manter mais grosso, mais às vezes encaracolado. O pelo do tórax vai ser um pelo mais fino. Então, não vai trazer aquela naturalidade que o cabelo da área doadora traz. Ele vai ter essa diferença. Mas é uma opção interessante nos casos que não tem área doadora, né? Sabendo que também a gente não pode tirar tudo. Porque eu tenho paciente que fala assim, Ah, eu quero arrancar minha barba inteira. Pode arrancar, eu não aguento ela. Não dá, porque a gente tem a cicatrização. Então, da mesma forma que na área doadora do couro cabeludo, a gente tem que deixar folículos viáveis a gente tem que deixar áreas de cabelo para cicatrizar na barba também a gente não pode retirar tudo a gente tem que manter pelo para ajudar na cicatrização e não acabar ficando um queloide lá na cicatriz mas é uma opção muito interessante para aqueles casos que não tem no couro cabeludo
0: exatamente é um,
2: é bem interessante obviamente aumenta a complexidade da cirurgia o
0: tempo cirúrgico né é. então acaba tendo outras repercussões a cirurgia fica um pouco mais complexa Mas é uma possibilidade, com certeza. E agora, fazendo, entre aspas, um movimento reverso, também existem pessoas que querem transplantar outras áreas. Então, hoje em dia, está muito na moda barba, né? Então, tem gente que tem transplantado barba, né? Para corrigir falhas. Pessoas com sobrancelha falhada também têm feito transplante para corrigir essas falhas na sobrancelha. E, meninas, eu fui num congresso na Europa... E vi, inclusive, numa palestra que lá existem muitas mulheres que fazem transplante para colocar pelos na região pubiana. Olha que interessante. <risos> acho que aqui no Brasil
2: a gente não, não vai ter muito não, esse público, Acho que essa
1: né? demanda acho que não.
2: Aqui, não, não. aqui, ainda aqui não. é depilação a laser. Eu conto exatamente. exatamente.
0: <risos> Agora tem uma pergunta que é muito importante: existe, Maju, uma idade ideal para fazer transplante capilar?
1: Não, não existe uma idade ideal, né? Depende muito da progressão do paciente, do caso clínico, né? Então, nós temos pacientes já muito jovens com uma grande progressão da área calva e, nesse caso, seria interessante, então, transplantar mais cedo, até para melhorar a autoestima daquele paciente, fazer com que ele fique empenhado com o tratamento clínico, né? Só que é importante a gente ressaltar que, quando a gente tem um paciente muito jovem, essa calvície ainda está em progressão. Então, a possibilidade dele precisar de um novo transplante, mais para frente, é maior do que quando a gente faz o transplante numa idade mais avançada, né, em torno de 50, 60 anos, do qual o paciente aí, já teve uma andropausa e provavelmente a sua calvície está estável, né. Então, não existe uma idade mínima, nem máxima, nem uma idade ideal. Vai depender, né, de cada caso.
0: Exatamente. O importante é que o paciente, ele entenda toda essa situação, né, que a Maju falou, é, os prós e contras de operar em determinado momento e, realmente, que ele se sinta bem naquela fase da vida que ele está. Então, se já é algo que está incomodando e a gente pode ajudá-lo, é, com certeza
2: isso vai, vai ajudar. Tomara quer é conversar também um pouco sobre isso. Quantos anos foi o paciente mais novo que vocês operaram?
0: 18 anos. Não,
1: mentira, 21 anos.
2: Paciente mais novo que novo? eu já, já já presenciei cirurgia.
1: O meu, 26
2: É, o meu foi 26 também. Nossa, 21, mas era bem calvo? Ele era
0: era bem calvo, assim. Ele realmente tinha uma aparência de ter bem mais idade do que ele tinha. Então, isso era uma coisa que o incomodava demais. Acabou optando pela cirurgia.
1: Sim, no meu caso também, paciente de 26 anos aparentava 40, por conta da calvície exclusivamente, né, e depois do transplante voltou à idade que realmente tinha. É muito legal, né, trabalhar com ele. Nossa, a autoestima deles é sensacional.
0: E por falar em em trabalhar com transplante, né, agora eu vou fazer uma pergunta bem pessoal para vocês. Samara, me fala o que que te motivou a
2: trabalhar com transplante de cabelo. Então, Isa, eu comecei a trabalhar primeiro com a parte de tricologia clínica, né, que é a parte de tratamentos capilares, né. O que me motivou para o transplante foi poder englobar todas as fases de tratamento do paciente, porque o tratamento clínico é essencial para o transplante ou não. Mas chegava uma hora que muitos pacientes, a gente não tinha muito o que fazer com o tratamento clínico. A gente não conseguia avançar. Ou até mesmo pacientes que chegavam até mim e só, seria somente o transplante. Então, eu decidi estudar e me especializar no transplante para conseguir abordar. Eu não abandonei, eu adoro a psicologia clínica mas agora eu consigo abordar todas as fases de tratamento dos pacientes, para aqueles que não respondem ou que também não evoluem muito com o tratamento clínico. E eu sou apaixonada, adoro, eu acho que é isso que a gente estava falando, é uma cirurgia maravilhosa, eu falo que é a plástica do homem, porque devolve a autoestima, rejuvenesce, e é muito bonito a gente ver eles já colhendo os resultados disso, e me motiva a continuar cada vez mais.
0: Muito legal, né? E
2: você, Maju, o que que te trouxe aqui também
0: para
1: o transplante capilar? Pois é, muito parecido assim com o que a Tamara falou, né? Eu também faço tricologia clínica, comecei com tricologia clínica, mas chegava um ponto que a gente chegava né? naquele momento que a gente não conseguia acrescentar mais nada ao paciente e que ele ainda gostaria de ter mais resultado, né? E invariavelmente acabaria encaminhando então para um transplante capilar. E a necessidade, então, de realizar essa cirurgia, de ter um tratamento como um todo, né? Abordar de forma completa o paciente, me motivou, então, a ir para esse caminho. E aí, eu conheci pessoas maravilhosas nesse caminho que me incentivaram, dentre é. elas a Isabela. É. <risos> foi um prazer, me <risos> incentivaram, né? E, e a gente foi indo e eu gostei muito. Comecei a frequentar cirurgias e aprendi, estudei e agora eu adoro realizar. E é muito gratificante ver a autoestima dos pacientes após o, o procedimento, né?
0: Com certeza, é isso aí, é. Maju. Um, e você, Isa?
1: Um, um prazer aí
0: operar com a doutora Maria <risos> Júlia. A Tamara, a gente ainda não teve a oportunidade de operar junto, mas... Vamos criar. Um,
1: vamos criar essa
0: oportunidade, né? Vamos. Mas já, o resultado da luz é Vamos a São é excelente. Paulo. É. E para mim foi, um, foi bem parecido com vocês, só que eu entrei um pouquinho no contrário, né? Eu comecei pela cirurgia dermatológica, E dentro da cirurgia dermatológica, eu entrei em contato com o transplante capilar. é uma cirurgia bem bonita, resolutiva, bem detalhista. Eu gosto muito de trabalhar com com detalhe, com cuidado. Então, eu acho que é uma cirurgia realmente que é um um desafio. É uma cirurgia desafiante, mas uma cirurgia que entrega um resultado realmente para o paciente que muitas vezes ele ele realmente precisa. É importante também citar né, que a gente... Som, nós duas somos médicas dermatologistas, né, atuamos nessa área de transplante capilar, também existem os cirurgiões plásticos, também são isso. nossos colegas, né, então aqui no Brasil, uhum. os médicos que têm a possibilidade de participar dessas cirurgias, é, é, efetivamente como cirurgiões capilares, são cirurgiões plásticos ou dermatologistas, é muito importante que os pacientes, eles saibam disso na hora de procurar o profissional que vai operá-los, não é isso? certeza. Então, eu amei esse papo, foi muito bom. Mas a gente precisa se despedir aqui, porque a nossa hora já está chegando ao fim. Então, eu vou me despedir, reforçando. Meu nome é Isabela Parente, sou médica dermatologista. meu CRM é 159056, o meu RQ é, 690, é 69090. meu Instagram, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é arroba
2: Isabela, com dois Parente, Dermato. É isso aí, gente. Foi um prazer. Adorei. Maju, será bem-vinda mais vezes, tá? Seguindo <risos> falar mais desse assunto, que com certeza vai vir muitas dúvidas. E me despeço aqui. Um beijo pra vocês. Eu sou Tamara Vanzela, dermatologista em Maringá. Meu CRM é 32053 e o meu RQ é 22212. O meu Instagram, para quem quiser me seguir, é arroba Dermato. Um beijo.
0: E você,
1: Maju? Gente, muito
2: obrigada de novo pelo convite. Amei estar aqui, amei participar.
1: Primeira vez que eu estou participando de um podcast, adorei. Adorei esse <risos> formato, achei é muito ótimo. legal. <risos> é, então, para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, eu sou dermatologista em São Paulo. Meu nome é Maria Júlia Verussa, CRM 172502, RQ é 73528. E o meu Instagram é @dra.majuverussa tá certo um beijo meninas um beijo um pessoal beijo,
0: meninas <risos> e não esqueçam também quem quiser seguir o Instagram do cabelices @cabelicescast foi um prazer ter vocês aqui com a gente Maju com certeza será convidada aí para próximos podcasts. um grande abraço aos nossos ouvintes e até a próxima segunda-feira
2: até beijo tchau tchau, beijo. tchau, tchau.